1: Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este miércoles 15 de febrero del año 2023. El gobierno tiene lista la ley para someter a los grupos armados y narcotraficantes que se suban a la paz total. Es la ley de sometimiento que presentará el Ministerio de Justicia y en la que se dice que habrá cárcel de entre 6 y 8 años y luego libertad condicional para los integrantes de los grupos armados. Ellos deberán aportar verdad y reparación el proyecto no altera la extradición y tampoco les dará estatus políticos. Sobre los bienes, el gobierno propone que esos grupos se queden con el 6% de sus bienes y el resto para reparar a las víctimas. Una vez esté terminado, el proyecto espera pasar por el Consejo de Política Criminal y una vez haya concepto, se radicará en el Congreso. Así lo explica el ministro de Justicia, Néstor Osuna. La oferta que el Estado colombiano, si el Congreso lo aprueba, le ofrece a estas estructuras armadas es que si cumplen con todos estos requisitos de entrega de verdad aceptación de responsabilidad penal desmantelamiento de la banda reparación a las víctimas se les sustituirá la pena ordinaria que les corresponda según la ley por una que irá entre 6 a 8 años de cárcel efectiva sin beneficios en las cárceles del Sistema Nacional y luego cuatro años más de actividad restaurativa en libertad condicional. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0224, con el cual adiciona el proyecto de la reforma a la salud a las sesiones extraordinarias del Congreso de la República, a las cuales había citado el pasado 6 de febrero. Con esto, además, se mantiene en su posición de que se trata de una ley ordinaria. Habla Alfonso Prada, el ministro del Interior. Al incorporarlo a las sesiones extraordinarias... El gobierno fija posición en torno al contenido de la ley. Es una ley en esencia ordinaria que desarrolla la ley estatutaria 1751 del año 2015. No modifica la definición ni el contenido principialista es decir, no modifica los principios ni la definición del concepto del derecho fundamental de salud. Creemos que es un proyecto que vale la pena discutir rápidamente en sesiones conjuntas de las comisiones primeras y que nos permita tener rápidamente un nuevo criterio de justicia restaurativa. Y un parte de tranquilidad entregó la Policía Nacional al término de las movilizaciones que se desarrollaron este miércoles en todo el país y que fueron convocadas por los partidos de oposición en respuesta a las que se convocaron por el parte del gobierno del presidente Gustavo Petro para el martes. Según la policía, se desarrollaron un total de 44 actividades en 19 departamentos. El balance lo entrega el brigadier general Tito Yesid Castellanos, jefe nacional del servicio de policía. 26 marchas, dos movilizaciones, 10 concentraciones en 24 municipios de 19 departamentos y la ciudad capital. Afortunadamente, todo transcurrió en calma. No se presentó ninguna situación que altere la tranquilidad y la seguridad pública. ¿Qué? aproximadamente 47.000 personas se manifestaron el día de hoy. Hablamos ahora de economía porque el Producto Interno Bruto de Colombia creció 7,5% en el año 2022, una cifra que está por debajo del crecimiento registrado en el 2021, que fue del 11%, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Los sectores que más contribuyeron fueron el del comercio, el mantenimiento de transporte, el alojamiento y los servicios de comida, lo mismo que el turismo. El sector textil fue uno de los más importantes dentro del sector de manufacturas y también jugaron un papel muy importante las actividades artísticas de entretenimiento y recreación, entre otras actividades de servicio. Step
0: into the world of power,
1: Hablamos ahora de orden público porque se presentaron nuevas hostilidades en Antioquia. Guerrilleros del ELN rayaron con grafiti las paredes de la Casa de Justicia y Negocios en el municipio de Anorí. En esa población hay temor por las confrontaciones de esta guerrilla con otros grupos ilegales, como explica Juan Camilo Piedraíta, el alcalde de Anorí. Y amanece pues el municipio de Anorí con este tipo de alusiones que generan incertidumbre, que generan precisamente desconfianza por parte de la comunidad. El LN está pidiendo al gobierno de Gustavo Petro que localice y entregue los restos del cura Camilo Torres, quien perteneció a esta guerrilla y murió ya hace 57 años. Habla Pablo Beltrán. Un gobierno anterior prometió que iba a devolver los restos, pero no fue posible, o no pudo cumplir. Hoy que está un gobierno progresista en la Casa de Nariño, le solicitamos al gobierno del presidente Petro, que haga los esfuerzos. En otro hecho de orden público, los trabajadores de la industria agropecuaria están denunciando un nuevo ataque violento en una finca del norte del departamento del Cauca. Esta vez un supervisor de vigilancia del ingenio La Cabaña fue atacado a disparos por parte de tres hombres y ahora se debate entre la vida y la muerte en una clínica de la ciudad de Cali. Azokaña rechazó este atentado y exigió a la Fiscalía iniciar cuanto antes la investigación que permita identificar y capturar a los responsables. Habla Claudia Calero, la gerente de Asocaña. De nuevo, le hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con celeridad en este territorio. Esto es, que inicie las investigaciones que permitan identificar y judicializar a los responsables de estos absurdos hechos. En noticias judiciales, el exsenador liberal Mario Castaño fue trasladado de urgencia desde la cárcel Picota a un centro asistencial en Bogotá por síntomas asociados a un posible infarto. Según se ha podido conocer, Castaño presentó un fuerte dolor en el pecho, por lo que decidieron trasladarlo a una clínica ubicada en el occidente de Bogotá. Hay que recordar que el ex senador Mario Castaño, investigado por la justicia por corrupción en el marco de un gigantesco entramado de cobros ilegales para adjudicar contratos y ubicar personas en cargos públicos, aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado intereses indebido en la celebración de contratos, peculado y por apropiación, conclusión y estafa agravada. En otras noticias, el maestro Fernando Botero se metió en la polémica y pidió en una carta que se levante el cerramiento de la Plaza Botero en la ciudad de Medellín, que fue cercada con vallas de la policía como parte de una estrategia de seguridad en el centro de la ciudad auspiciada por la alcaldía de Daniel Quintero. Habla Pilar Belilla, la exdirectora del Museo de Antioquia. Encerrarla no es una solución. En esto estoy totalmente de acuerdo con el maestro Fernando Botero cuando dice que no fue pensada para encerrarla. Encerrar no es educar. Pienso que dejaron llevar a extremo la problemática social y de seguridad de los últimos tiempos. En información internacional siguen los trabajos para identificar a los 33 migrantes que murieron en un accidente de bus en la frontera de Panamá cuando pretendían ir hacia los Estados Unidos. La cifra de heridos subió a 20 y entre los muertos hay colombianos, según confirmó la Cancillería. Y en deportes fue reprogramado el partido entre Tolima y Millonarios en Ibagué, en el estadio Manuel Murillo Toro, a donde se metió un hincha, recordemos, y agredió al jugador Daniel Cataño. El próximo encuentro será el 29 de marzo a las 8 de la noche. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.
0: Boombox. Step into the world of power. Loyalty.